0: We'll mm -hmm. se mobilisent pour les sinistrés du séisme d'hier à la frontière turco-syrienne avec notamment des collectes. Les entreprises fribourgeoises en manquent de personnel mais elles répondent à la demande. Le Corso, nouvelle version bientôt à Fribourg et il ose la programmation en allemand et en suisse-allemand.
1: De demain à vendredi, conditions anticycloniques et bien ensoleillées, rare grisailles matinale Sarah Camporini, bonjour.
0: Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous.
1: Plus de 5000 victimes et près de 25 millions de personnes directement ou indirectement impactées.
0: Oui, c'est le bilan du séisme survenu hier matin à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Les blessés se comptent aussi en milliers. Les secouristes tentent de retrouver des survivants dans les décombres des bâtiments effondrés, mais l'accès aux sinistrés est difficile et les conditions météo-hivernales compliquent encore la tâche.
1: L'aide internationale, elle, se met en place.
0: L'Organisation mondiale de la santé a prévu trois vols de matériel de soins et mobilise des équipes médicales d'urgence. Des appels aux dons sont lancés notamment celui de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge, qui, de, qui demande 70 millions de francs. Dans le canton de Fribourg aussi, des collectes s'organisent couvertures, sacs de couchage, habits chauds ou matériel de secours, mais aussi dons en argent sont les bienvenus. michael Pachou est le coprésident de l'association Cholidero, chain frontière. Il explique que tout va très vite.
2: Là, tout de suite, on a pris des contacts là-bas, auprès de connaissances qu'on a. On s'est renseigné un petit peu sur le matériel qu'il faut. C'est très compliqué puisque c'est à peu près le même que ce qu'on avait fait tout au début pour l'Ukraine et maintenant on travaille à comment acheminer le matériel et lancer la collecte parce qu'avec les réseaux c'est fantastique on peut envoyer des, des informations très vite, donc on a envoyé rapidement hier soir euh, l'avis comme quoi on faisait une collecte, donc là c'est parti sur les réseaux on sait pas encore quand on aura des personnes pour la collecte donc le plus vite ce soir évidemment on ne sait pas comment on achemine, donc là, on travaille là-dessus. et Il faut qu'on trouve évidemment des fonds pour maintenant payer le transport, que ce soit nous qui l'amenions ou qu'on mandate une entreprise ou bien qu'on trouve un conteneur à envoyer. Là, il faut qu'on travaille là-dessus. On avance gentiment à côté de notre travail, donc ça va très vite là.
0: L'association invite les personnes à déposer les dons au local du feu à Charmey. Une autre collecte est organisée aujourd'hui à Farvani, dans la zone industrielle des Rios, près de l'entreprise Atlas.
1: L'économie fribourgeoise mantient, tient le cap malgré les incertitudes au niveau international.
0: C'est ce que confirme un récent sondage de l'Observatoire de l'économie de la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie. Les sociétés tiennent le coup malgré les difficultés, l'inflation et la hausse du prix de l'énergie d'abord, et surtout la pénurie de main d'œuvre comme risque numéro 1 en 2023 pour 76% des sociétés interrogées dans cette enquête. Une pénurie qui crée plusieurs problèmes, selon Philippe Gumi, directeur adjoint à la CCI fribourgeoise.
1: Le premier, c'est une surcharge du personnel en place. On sait dans, le, dans la santé, par exemple, qu'il y a une surcharge, mais ce n'est pas que la santé. Il y a pratiquement toutes les entreprises qui ont une pénurie de main-d'oeuvre, qui ont beaucoup trop de travail sur une partie du personnel et ça fait baisser la productivité. Deuxième chose, euh, elles doivent refuser des affaires voire même, elles ne peuvent plus faire des affaires. Certains collaborateurs partent et il est difficile de les remplacer donc il y a une baisse du chiffre d'affaires. Troisième problème, elles n'arrivent pas à développer leurs activités comme elles voudraient ou bien elles ont identifié des axes stratégiques elles n'arrivent pas à les développer non plus. Le quatrième, c'est euh, ça pourrait se produire euh, prochainement une possible détérioration du service. Vous n'avez plus assez de personnel pour faire le, par exemple le service après-vente, vous avez un problème.
0: Et la pénurie de main-d'oeuvre main est généralisée. Tous les secteurs sont concernés. Dans la construction, on manque de conducteurs de travaux. Dans la logistique, on manque de chauffeurs. Dans la restauration, on manque de cuisiniers et de serveurs. Et dans l'industrie, on manque de dessinateurs ou de polymécaniciens.
1: Une pénurie de main-d'oeuvre donc mais dans le même temps une légère hausse du taux de chômage. Oui c'est
0: le cas dans le canton de Fribourg avec un taux de 2,4% de la population active en janvier contre 2,3% le mois précédent c'est aussi le cas au niveau suisse avec un taux de 2,1% également en augmentation de 0,1 point et selon le service public de l'emploi fribourgeois, l'effet saisonnier explique en partie cette petite dégradation sur le marché du travail.
1: Il a exprimé des remords au deuxième jour de son procès.
0: L'agriculteur de Soran s'accuser d'avoir assassiné un père et son fils et dissimulé leur corps dans une fosse à Purin en mars 2020, a expliqué ce matin qu'il était en détresse. Il a aussi déclaré qu'il avait perdu ses moyens, qu'il n'avait pas fait les bons choix le soir du drame, qu'il s'était acharné sur ces personnes et que les victimes ne méritaient pas ça. Ce soir-là, l'agriculteur devait rendre une somme d'argent, 34 000 francs aux deux hommes, somme qu'il avait déjà dépensée. L'homme de 33 ans risque la prison à vie. Le procès se poursuit cet après-midi et demain la justice fribourgeoise devrait rendre son verdict le 1er mars.
1: Quelques cellules sur un coton-tige et votre vie peut basculer.
0: C'est l'expérience que Christophe, un Bullois de 47 ans, a vécue le 13 janvier dernier. Ce vendredi-là, apparemment porte-bonheur, il a reçu les résultats du test ADN qu'il avait commandé en ligne et effectué chez lui quelques semaines plus tôt. De plus en plus de personnes font cette démarche pour connaître leurs origines ethniques ou retrouver des membres de leur famille sans forcément mesurer les conséquences de cette démarche. Claudine Burton-Jean Gros, professeure de sociologie à l'université de Genève. Effectivement, on reçoit ça tout seul chez soi, en devant comprendre, interpréter les données qui sont fournies. Et il y a différents types de données qui sont fournies, puisque de cette manière-là, certaines personnes ont découvert que finalement, leur père n'était pas forcément la personne qu'elle pensait. Mais il y a aussi un autre aspect de ces données génétiques qui renvoie à des questions de santé et à des risques de développer certaines maladies. Et là, euh, s'il n'y a pas un encadrement médical, ça peut effectivement interpeller sur comment est-ce qu'on peut gérer ces données-là. Et retrouvez ce sujet avec le témoignage de Christophe, c'est sur frappe.ch.
1: Après les tests génétiques, la chirurgie du pied et de la cheville.
0: Et Il en sera en effet question dans notre tag du jour à 12h30. Un nouveau cabinet spécialisé dans le domaine s'est installé à la Clinique Générale sainte anne au centre de Fribourg, et pourrait devenir un centre de référence à sa tête deux Fribourgeois, jurassiens d'origine, dont le docteur Yves Vimin. Son interview au micro d'Isabelle Taylor, c'est dans une demi-heure.
1: Et pour terminer, si on se faisait un petit cinéma Et oui,
0: et pourquoi pas au Corso. Fermé depuis 2010, la salle obscure avait laissé la place au Shine, un bar à chicha qui a brûlé en 2020, mais un nouveau projet est en phase d'élaboration, des projections de films donc, mais pas seulement. Christian Stollet est l'un des instigateurs du projet Kino Corso. Il nous décrit une soirée type telle qu'il imagine dans ce lieu. La soirée commence déjà à midi. Je commence très tôt. On va ouvrir euh, les portes à midi,
2: c'est-à-dire on donnera la possibilité au public d'aller manger une pizza, voir un film à midi. On réfléchit à introduire un concept qui s'appelle Lunch Kino, qui est un concept qui marche très bien au Suisse alémanique. À midi, on peut, on peut arriver, on peut voir un film ensuite. Pendant toute la journée, on peut boire un café, boire une bière, un se donner rendez-vous, être, être accroché de, derrière son ordinateur pour écrire son, son séminaire ou autre. Et puis, à partir de 4 heures, il y aura, il y aura les, les premières projections de films. Et il y aura une programmation tous les jours, de 4 heures jusqu'au soir, avec euh, le week-end
0: également euh, des soirées DJ, des fêtes, des, des lectures, des performances. Mais il faudra encore patienter. Le Kino Corso devrait ouvrir ses portes en septembre prochain.
2: Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ca.